0: So, para recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Déjenlo un vlog en mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront para tres meses, plus taxes y fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, hoy es 16 de febrero y vamos a comentar un poquitín la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Buenos días, Pep. Pues, perdiendo un poco la, la noción del tiempo, tío. O sea, eh, esta semana como que me estaba yendo muy rápido, pero entre que grabamos un Reload ya esta semana, hoy grabamos otro... Yo ahora mismo estoy como, no sé, como confusa. No sé qué día es, no sé qué es lo que tengo que hacer. Estoy como pava.
2: Yo estoy un poco igual, pero sobre todo, estoy perdido porque esta mañana he leído dos veces el informe financiero del Embracer Group, Ajá. y me parece que no han comprado nada. Estoy un poco preocupado.
1: Claro, no. He tenido que pasar algo gordísimo.
2: Claro, estoy un poco en plan... ¿Comes bien, hijo? Y no.
1: <risa> ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? Sí,
2: no sé. Bueno, en un rato tienen una presentación de esta, es una Investor Call, pero en principio ahí no suelen anunciar las cosas, comentan la jugada, pero cuando compran sus estudios y sus mandangas publican una nota de prensa antes y no es el caso Pero bueno,
1: bueno. y aparte los informes financieros no son para engañar a la prensa y después hacer como plot twist con las compras ¿eh? si no está ahí es que no ha pasado
2: Claro, entonces no sé habrá que hablar de otras cosas Como por ejemplo, y aquí hago una pequeña pausa para explicar esto, el, el guión de hoy lo dejó preparado Víctor, eh, ayer por la noche. Y sabéis que el tío es increíble, porque tiene tiempo e interés por casi todos los juegos de, del mundo, casi todos los que se publican. Tiene amor, incluso, por, por la gran mayoría de esos proyectos. Pero cuando a uno se le cruza, se le cruza. Entonces... La primera noticia que nos ha puesto en el guión es Multiversus, adapta un poco el titular, al borde del Sunset. Ya sabéis que el, 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 el ocaso es uno de los temas estrella de lo poquito que llevamos de 2023. Y vete a saber si, si peligra, yo creo que todavía no, el juego de lucha de, de Warner.
1: Yo creo que Víctor está aquí exagerando, aunque es verdad que las cifras son dramáticas. Leemos en Video Games Chronicle que eh, pues el número de jugadores diarios en Steam ha bajado un 99% desde el lanzamiento se señalan eh, dos factores. Uno es que la segunda temporada no ha tenido pues, la cantidad de contenido que, que esperaban lo, lo, lo fan, los fans, los seguidores. Y el segundo motivo es que, al parecer, pues, eh, la monetización hace que casi todas la, las skins se tengan que comprar con dinero real y que sean bastante caras. Eh, entonces, eso, dicen que la cosa está mal, pero que se podría mejorar, podría remontar de cara a, a, al inicio de la tercera temporada.
0: Ya,
2: A ver qué tienen planeado aquí. Yo lo probé de inicio y me pareció un juego difícil de valorar porque lo de imitar a Smash Bros lo hacía más o menos bien a simple vista. Quiero decir, tampoco profundicé lo suficiente para saber si el bloqueo o alguna mecánica cooperativa eh, tenían problemas o estaban rotos, como se suele decir. Pero, pero es verdad que, que esperaba otros números. Y cuidado, es complicado también con los free-to-play porque es habitual esto de que baje, por supuesto, el número de jugadores después de la luna de miel, se suele decir, ¿no? Para referirse a el inicio de, de este tipo de juegos como servicio que atraen a más gente porque es cuando se publicitan, ¿no? Y se anuncian más cantidad de etiquetas para hablar de todo esto, Dios. Pero, pero es verdad que Warner anunció en cierto momento que tenía 20 millones de jugadores o que lo habían probado 20 millones de jugadores y lo que en este caso ha hecho saltar las alarmas en Video Games Chronicle es que el lunes, por primera vez, el pico de concurrentes en Steam bajó de 1.000, se quedó en 986.
1: No sé yo, Pep, si esta cifra de 20 millones de jugadores nos puede decir algo interesante, porque al fin y al cabo habla de personas que se han descargado el juego. Claro. Eh, pero también destacan aquí que el número de jugadores, por ejemplo, de lanzamiento fue eh, 143.000 y el segundo día de 153.000. Es decir, eh, son cifras muy buenas, pero eh, ya te digo, nunca han sido extremadamente dramáticas. Como tú dices, eh, aquí creo que la lectura interesante sobrepasa un poco el propio juego, en el sentido de que eh, pues tenemos que hablar de cómo estos free to play dependen todo el tiempo de la publicidad y de que gente con mucha visibilidad los esté jugando, claro. cómo les afectan las modas. Parece en un primer momento siempre que merece la pena lanzarse a ese tipo de juegos, pero parece muy complicado mantenerlo. Sí, Hay sí. mucho temita aquí.
2: Sí, sí. Si queremos buscar certezas, parece que también es lógico, eh. Hay que cuidar mucho eh, la frecuencia de nuevo contenido y nuevas actualizaciones. Estos mm. días se hablaba también de la filtración de una alfa de la temporada 3 de Halo Infinite, también podría contar algo sobre esto, pero, pero yo no tengo tan claro que sea tan sencillo, entre comillas, como eso. Por supuesto, es difícil eh, ese flujo constante de contenido, pero, pero si las desarrolladoras y editoras tuvieran la certeza de que con esto basta, pues seguramente no, no veríamos tantos ocasos, ¿no? Creo que uh -huh. eh, un, una de las claves de los últimos meses y de los próximos también va a, ser, va a ser esto, lo difícil que es encontrar garantías en una experiencia como servicio o free-to-play y demás. Veremos qué pasa con Multiversus, veremos. En cualquier caso, de una forma u otra, free to play pagando 60, 70, 80 euros, como hemos hecho siempre, o con servicios de suscripción, será por juegos. Madre de Dios, ayer comentábamos por encima lo de la filtración de Billy Bill Coon, que se adelantó una vez más a Sony con el anuncio de los juegos para, en este caso, PlayStation Plus Extra y Premium. Y efectivamente acabó confirmando PlayStation que se vienen a finales de febrero pues Horizon Forbidden West, eh, Borderlands 3 y alguno más.
1: Bueno, alguno más. Dices, y, y me, me extraña que lo destaque, o sea, lo ponga así como el segundo, el tercero más grande en el cartel eh, Sony, pero ellos destacan aquí The Quarry, eh, que me parece ¿verdad? que es un juego que no ha tenido demasiada bien, buena acogida, aunque supongo que para este tipo de servicio de suscripción va muy bien.
2: Sí, de verdad. Con el tema terror está también Resident Evil 7, no el uh -huh. Village, que se viene para VR2, pero... Ese es otro tema. El Outriders y después Bandai Namco va a cobrar bien estos días de, del plus porque meten aquí Scarlet Nexus a mí me gusta mucho, Tekken 7 y Ace Combat 7 que también mola bastante. Skies Unknown.
1: Déjame destacar Pep, está aquí puesto el último en la lista, pero para mí... Lo siento, pero es el mejor juego de Forgotten City, eh, que es un juego en mundo abierto con una historia increíble, está excelentemente escrito, que tiene un poco como viajes en el tiempo, eh, ideas muy, muy filosóficas sobre la moral y el castigo, y fue una de las mejores experiencias jugables para mí el año pasado, ¿eh?
2: Joder, yo no llegué a probarlo en su momento. Es el que empezó como mod de Skyrim, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí. Y luego lo, lo, bueno, lo volvieron a programar como juego independiente y es verdad que tuvo unas críticas buenísimas, excelentes.
1: Que creo Te puede gustar o no gustar, pero esto no se puede negar que está escrito increíble.
0: Sí,
2: sí, sí. sí Y después en PlayStation Premium, yendo o tirando de clásicos, está Legend of Dragon de Play 1. Supongo que mucha gente lo agradecerá porque se suele pedir con cierta frecuencia una secuela que ni llega ni va a llegar. Y Wild Arms 2... También de la primera PlayStation que completa las incorporaciones junto a Harvest Moon Back to Nature.
1: No de mis favoritos, no de mis favoritos, pero ahí está, ahí está.
2: Más cosas. Vamos a contar una vez más, Marta, cómo abordamos aquí el tema de Activision Blizzard. Por supuesto, no tenemos todas las respuestas, no vais a escuchar primero en la recarga activa si la operación, la compra, sale o no adelante, pero eh, nos gusta intentar estar un poco al día, comprender cómo están interactuando Microsoft y los distintos organismos reguladores. Más o menos creo que, que sabemos cómo funciona la cosa con la Federal Trade Commission o cómo está la situación. Lo mismo con la CMA en el Reino Unido. Y, y quizás yo tengo menos presente lo de la Comisión Europea, Marta, que es verdad que parece que hace poco emitió una queja formal, no sé si sería la palabra, pero bueno, están con los rollos del antimonopolio y en algún informe, seguramente el de Microsoft o en algún comunicado de su equipo legal, se decían: los próximos días vamos a hablar con esta gente. Y ahora sabemos, por una serie de publicaciones, que el día 21 de febrero es cuando, cuando se tienen que reunir
1: Ahí está, ahí está. No sé no sé qué, sea, qué se hablará, pero sí que recuerdo que ya habían dicho antes, ya habían avisado de esta reunión y también cuando se publicó este eh, pues informe de, temporal de, de la CMA a principios de la semana pasada, ya recordaron en el comunicado que eh, esta reunión estaba pendiente y que iban a atender a, a algunos de los avisos, algunas de las preocupaciones que se habían hecho públicas. Así que entiendo que esto no es nada así como... Eh, una sorpresa esto no va a decantar la moneda para ningún lado pero eh, bueno a ver si se filtra algo a ver si nos a ver si nos enteramos de cómo se no sé cómo va a atender Microsoft a todo esto de todas estas alarmas que saltaron con el anterior documento y nada pues ya no. veremos
2: no me queda muy claro el formato digamos de la reunión en Genshin Industry hablan pues de eso de un encuentro en el que parece que estará Sony también presente de alguna forma Habrá un, un clash, dicen en inglés, entre Microsoft y Sony para exponer sus argumentos ante pues eso, la Comisión Europea.
1: Uf, de verdad, ¿eh? ahí, ahí sí que nos podrían invitar, Pep. Nos sentamos ahí, no nos enteramos de la mitad, pero nosotros sí, 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 uff, qué interesante.
2: Bueno, un streaming que lo pongan en Twitch. Eso y lo, ahí está. lo dejamos un de Un cara a
1: cara, un cara a cara, pep. Vamos poniendo
2: emotes. En el claro. chat, chat solo emotes. Y vamos poniendo cosas.
1: Ahí está. Exactamente eso es lo que quiero.
2: Ayer vimos también un nuevo tráiler para el futuro de Riot Forge, de estas colaboraciones con otros estudios para que desarrollen juegos basados en LOL, en League of Legends, no otros MOBA, faltaría más, sino pues experiencias de todo tipo, de varios géneros, con personajes o campeones y campeonas de, del juego de Riot. En este caso... Tenemos alguna actualización para fechas de proyectos ya anunciados y una sorpresita, made in Spain, como se suele decir, que, que de hecho es la que va a llegar antes.
1: Esta sorpresa se llama Make Seeker, a League of Legends Story. Todos tienen como esta coletita. Y como tú dices, va a llegar eh, bastante pronto, convirtiéndose en el tercero de estos eh, spin-off que, que, pues, que está ampliando el, el universo de, de Riot. El juego está desarrollado por Digital Sun, que son los creadores de, de Moonlighter, y por lo que podemos ver en el tráiler, es un RPG de acción pixelado en 2D, uh -huh. que no, no sé cómo se llama este héroe. He leído que Silas.
2: Silas, sí. Y está ambientado en Demacia. <risa> hasta aquí hasta aquí puedo leer.
1: <risa> <risa> es que no, no sé mucho de LOL. Pep, no lo pero, pero está guapote el
2: pixelar o no. Sí parece, que sí, parece que sí. Aparte de este Mage Seeker. Tenemos que Convergence, uno de los primeros que se anunció, saldrá finalmente en verano de 2023. Y Song of Nunu, el de tequila, que estaba previsto para el año pasado y se retrasó, pues todavía le falta un poco. En otoño de 2023 nos lo han puesto aquí.
1: Pues sí, esto es todo, Pep. Eh, aparte de apuntar que, que eso, como leemos al final del tráiler, pues todo estarán disponibles para consola y PC en las fechas que corresponden.
2: Eso es. Y siguiendo, terminando ya también, con proyectos que se desarrollan cerquita eh, en el festival de demos, o el Steam Next Fest, perdón, que ya no se llama así, eh, vimos también una aventura, point and click, aventura gráfica, que está buscando ahora financiación en Kickstarter, Death Corp.
1: Esto es pues la típica aventurita de, de comedia que tiene el tonito este de El Día del Tentáculo. Está uh -huh. desarrollada por un ilustrador que se llama Alberto Costa. Podemos ver el tráiler eh, y tenemos la demo, como decías, todavía en Steam. También está en it.io. Pero aquí lo interesante es que está buscando financiación para, para el proyecto a través de Kickstarter a la campaña le quedan 19 días y todavía no ha logrado su objetivo. Así que nunca está de más, eh, pues recomendar que la gente lo pruebe y que si le guste, pues lo busque en Kickstarter.
2: Eso es. La verdad es que el, el estilo gráfico me mola bastante. ¿eh? Está guay.
1: A mí lo que me gusta, Pep, es que está evidentemente inspirado por, por Terry Pratcher, por, por Morph en concreto, y va de un tipo pues, que se convierte como el ayudante de la muerte. Que quieras que no, me parece muy gracioso
2: a mí Me recuerda también todo esto un poco a Green Fandango y son buenos recuerdos los que vienen de ahí, desde <risa> luego. Y va a desear buen fin de semana, Marta, porque efectivamente <risa> pensaba que es, que es viernes ya. Que, no. Pero
1: estamos bien, no estamos bien.
2: No, no, no. Es jueves, todavía quedan cosas por hacer, empezando, como bien decías al principio, por lo de grabar otro Podcast Reload, el que toca esta semana. Así que vamos para allá, iremos comprobando qué más nos deja la actualidad del videojuego que yo sepa, hoy toca informe financiero de Ubisoft, aunque no esperamos grandes anuncios ahí pero veremos qué más y lo contaremos mañana muchas gracias Marta por haber comentado la jugada
1: muchas gracias Tipe, hasta mañana